2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ năm ngày 9 tháng 6 năm 2022 tức ngày 11 tháng 5 năm nhâm dần. Chương trình Thời sự sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau. Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng. Cũng trong ngày hôm nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể sẽ đăng đàn và trả lời chất vấn trước Quốc hội. Chính phủ vừa phê duyệt đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025, trong đó đến năm 2025 sẽ xử lý cơ bản các ngân hàng yếu kém. Kinh nghiệm của tỉnh Cà Mau trong việc triển khai gói hỗ trợ tiền thuê nhà trọ sớm cho người lao động theo quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ. Trong phần tin thế giới, Nghị viện châu Âu thông qua bản kế hoạch khí hậu trong đó sẽ cấm bán toàn bộ các xe ô tô chạy bằng năng lượng hóa thạch kể từ năm 2035. Chương trình có bình luận nha đề tham nhũng hậu quả nhãn tiền. Bây giờ là nội dung chi tiết. Theo chương trình chất vấn và trả lời chất vấn, sáng nay thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng tiếp tục phần trả lời chất vấn trước quốc hội cũng trong ngày hôm nay phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh và bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể sẽ đang đàm trả lời chất vấn trước quốc hội những nội dung chính được bộ trưởng nguyễn văn thể làm rõ trong phiên chất vấn hôm nay là về tiến độ chất lượng và công tác phòng chống thất thoát lãng phí trong việc triển khai các dự án công trình giao thông trọng điểm quốc gia hệ thống đường cao tốc công tác kiểm tra giám sát đảm bảo chất lượng các công trình giao thông được đầu tư từ ngân sách nhà nước thực trạng và giải pháp xử lý các tồn động trong đầu tư khai thác kinh doanh các dự án giao thông theo hình thức bot Trước phiên chất vấn, đại biểu quốc hội chuyên gia và cử tri kỳ vọng những giải pháp mà Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nêu ra sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình trọng điểm quốc gia. Ghi nhận của nhóm phóng viên Hà Thảo và Lại Hòa.
3: Thời gian qua, ngành giao thông vận tải đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng hơn 1.200 km đường bộ cao tốc, đang triển khai xây dựng 883 km và dự kiến tiếp tục khởi công hơn 2.000 km đường bộ cao tốc trong giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên vẫn còn hàng loạt dự án trọng điểm, công trình quan trọng quốc gia hoàn thành chậm, gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội, như dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến bến Thành Tham Lương, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, tuyến 2, đoạn Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo, đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn thành phố Hồ Chí Minh và đại biểu Trần Văn Lâm, đoàn Bắc Giang
0: lưu ý. Cái điểm lưu ý là điểm lưu ý chung hết cho toàn bộ các dự án, chúng ta cần phải ưu tiên Người ta gọi là lộ thông thì tiền nó sẽ thông bởi vì nó sẽ thúc đẩy giao thông hàng hóa, thúc đẩy du lịch và đặc biệt hơn nó sẽ làm giảm cái chi phí logistic.
4: Bộ giao thông vận tải dành ưu tiên rất nhiều những cái dự án cho PPP. Thế nhưng mà khi mà luật PPP ra đời quản lý chặt hơn, khắt khe hơn, các cái dự án mà sử dụng cái nguồn lực tư nhân quay thức PPP nó giảm hẳn đi thì phải nâng cái tỷ lệ huy động các cái nguồn lực ngoài tư nhân vào tham gia xây dựng các cái công trình hạ tầng của đất nước được nhiều hơn nữa. Đấy là cái mong muốn nhiều vị đại biểu quốc hội trong đó có tôi.
3: Các chuyên gia trong lĩnh vực giao thông cũng đặt ra cho Bộ Giao thông Vận tải và Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trước phiên chất vấn là tiến độ, chất lượng vận hành hệ thống đường cao tốc và các công trình giao thông trọng điểm quốc gia. Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Trùng, chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, nguyên giám đốc Nhà xuất bản Giao thông Vận tải và chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng nêu ý kiến.
0: Khi đường cao tốc hiện nay mới hơn những cái số sắp tới chúng ta số nữa thì rõ ràng đó là một khối lượng công việc tài sản rất lớn thì chúng ta phải tiếp cận nhau để chúng ta khai thác một cách hiệu quả những công trình đó và tôi xin nhắc lại là công trình cao tốc là một loại công trình đặc biệt cho nên cái cách tiếp cận nó để chúng ta quản lý nó vận hành nó cũng phải đặc biệt tức là do
2: yêu cầu phải có một đội ngũ chuyên nghiệp và phải chuyên môn ngoại
0: đề nghị là bộ giao thông các cái đơn vị các cơ quan tư vấn thiết kế thi công phải giám sát chặt quy trình xây dựng tuyến đường thì đúng không xảy ra những cái tình trạng như là cái tuyến Quảng Nam, là nặng với Quảng Ngãi là làm có một vài tháng đã lún sụt. Ngoài cái đảm bảo chất lượng công trình ra phải chú ý cái tiến độ. Nếu chúng ta tiến độ chậm thì là công thì nó không còn ý nghĩ gì. Vì đã trong hàng chục năm thì là bao nhiêu vấn đề nó trôi qua rồi, thế thì còn hiệu quả gì nữa? Cũng mong rằng là các đại biểu quốc hội cũng như cơ quan chức năng thiết kế và quy hoạch cái hệ thống giao thông phải có tính đồng bộ, còn có những cái hệ sinh thái khác như vấn đề về nhà cửa, vấn đề về công an việc làm. Và các cái công ty vệ tinh lân cận cũng rất là cần để tạo ra một cái sự phát triển bền vững
1: lâu dài.
2: Đài tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên chất vấn và trả lời chất vấn trên kênh thời sự Vv 1 từ lúc 7 giờ 55 phút sáng nay. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau trận thắng trước U23 Malaysia tối qua, giành quyền vào tứ kết giải U23 châu Á 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam.
4: Thủ tướng động viên toàn đội chuẩn bị thật tốt cho trận đấu tiếp theo tại giải với tinh thần thể thao cao thượng vì mầu cờ sắc áo. Thủ tướng khích lệ U23 Việt Nam hãy tiếp tục thi đấu công hiến hết mình vượt qua chính mình không vì sự ép thành tích. Với chiến thắng trước U23 Malaysia để giành quyền và tứ kết giải châu Á, U23 Việt Nam đã được lưu đoàn bóng đá Việt Nam VFF thưởng 600 triệu đồng. Tổng cộng U23 Việt Nam được VFF thưởng 1,3 tỷ đồng, trong đó 300 triệu cho một trận. Hòa Thái Lan 400 triệu cho trận hòa trước Hàn Quốc và 600 triệu cho thành tích và tứ kết giải châu Á. Tiền vệ Nguyễn Hai Long, người được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu U23 Việt Nam và U23 Malaysia, nói: "Cảm, ơn. À, cảm giác em thì cũng có rất nhiều
2: khi đi ngoài rồi. Em là có
5: nhiều bạn chơi sau em
6: và em nghĩ là trận này của em muốn thành công cho các cổ viên ở từ Việt Nam cho tôi đến đây và".
4: Đối thủ U23 Việt Nam ở tứ kết U23 châu Á 2022 sắp tới vào 23 giờ ngày Chủ nhật 12 tháng 6 được xác định sau loạt trận cuối bảng D và ngày mai mùng 9 tháng 6 là một trong hai đội Nhật Bản hoặc Ả
2: Rập Xê Út. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định phê duyệt đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025. Đáng chú ý mục tiêu của đề án phân đấu đến năm 2025 sẽ xử lý cơ bản các ngân hàng yếu kém. Mục đích của quyết định nhằm triển khai thí
4: điểm áp dụng Barsen 2 theo phương pháp tiêu chuẩn vào cuối năm 2025 phân đối đến năm 2023. Tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng thương mại đạt tối thiểu 10-11%, đến 11%, đến năm 2025 đạt tối thiểu từ 11-12%. đến 12%. Đối với các ngân hàng thương mại trong nước có tiềm lực, quy mô lớn vốn điều lệ tối thiểu đạt 15.000 tỷ đồng. Nhóm ngân hàng thương mại trong nước có quy mô nhỏ và trung bình và ngân hàng thương mại có vốn nước ngoài thì vốn điều lệ tối thiểu đạt 5.000 tỷ đồng. Đối với tổ chức tín dụng, vốn điều lệ tối thiểu đạt 750 tỷ đồng. Đối với công ty cho thuê tài chính, vốn điều lệ tối thiểu đạt 450 tỷ đồng. Đối với Ngân hàng Thương mại, tổ chức tín dụng, công ty cho thuê tài chính yếu kém, được kiểm soát đặc biệt, thực hiện phương án cơ cấu lại do cấp có thẩm quyền phê duyệt, phương án tăng vốn thực hiện theo phê duyệt của các cấp có thẩm quyền. Phần đầu đến cuối năm 2025, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống các tổ chức tín dụng, nợ xấu đã bán cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam chưa được xử lý, thu hồi và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu ở mức dưới
2: 3%, không bao gồm các ngân hàng thương mại yếu kém. Hội trợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã Coop Expo 2022 do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức đã khai mạc tối qua tại Vinhome Royal City, thành phố Hà Nội, diễn ra đến ngày 13 tháng 6 hội trợ nhằm giúp hợp tác xã tiếp cận, chia sẻ những cơ hội hợp tác kinh doanh, xúc tiến thương mại, phát triển hàng hóa, trao đổi và đàm phán với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hãng phân phối hàng hóa trong và ngoài nước. Liên quan tới việc Hoa Kỳ xem xét miễn, thuế tạm thời với pin năng lượng mặt trời nhập khẩu trong đó có Việt Nam, Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ cần nắm vững quy định trình tự thủ tục điều tra chống lẩn tránh thuế của Hoa Kỳ. Mặt khác, doanh nghiệp phải thực hiện đúng và đầy đủ yêu cầu của cơ quan điều tra Hoa Kỳ cũng như phối hợp chặt chẽ với Cục Phòng vệ Thương mại trong suốt quá trình của vụ việc. Thời hạn các doanh nghiệp được miễn thuế với pin năng lượng mặt trời khi xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ là 24 tháng hoặc đến khi tình trạng khẩn cấp được bãi bỏ tùy theo thời điểm nào đến trước. Từ hôm nay, mọi thủ tục ứng máu cho bệnh nhân phẫu thuật tại Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chấm dứt. Máu cho bệnh nhân phẫu thuật tim của bệnh nhân sẽ được cung ứng từ ngân hàng máu của Bệnh viện Truyền máu Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định ngừng việc tiếp nhận máu trực tiếp từ người hiến tại Bệnh viện Tim được
4: đưa ra sau khi báo chí phản ánh một đối tượng đã lợi dụng người hiến máu tình nguyện để làm tiền người nhà bệnh nhân. Nguyên nhân trực tiếp tại điều kiện thuận lợi để kẻ gian lợi dụng được cho là xuất phát từ quy định của bệnh viện, đề nghị gia đình bệnh nhân phải ứng máu tương đương với hai đơn vị để phục vụ cho ca phẫu
2: thuật nếu không muốn chi trả khoản tiền máu đắt đỏ. Sở Y tế Thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch về việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2, nghĩa là mũi 4 trên địa bàn thành phố, thời gian thực hiện từ tháng 6 này. Đối tượng tiêm chủng bao gồm người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên thuộc hai nhóm sau, có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng và nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19, gồm cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp, các đối tượng khác theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Tỉnh Quảng Ninh bắt đầu triển khai tiêm mũi 4 vaccine COVID-19 liều nhắc lại từ hôm qua cho hàng nghìn công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn. Đây là một trong những lực lượng nòng cốt được ưu tiên trong chiến dịch tiêm chủng nhằm ổn định sản xuất, thích ứng linh hoạt với COVID-19. Vũ Miền, phóng viên Đài Tổng thống Việt Nam, thường trú khu vực Đông Bắc, Phản Anh.
1: Thị xã Quảng Yên là địa phương đầu tiên của Quảng Ninh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 cho công nhân. Anh Phạm Văn Tiến, công nhân công ty Iazaki nói.
6: Sau khi mình tiêm đủ 3 mũi, mình cũng đã bị mắc COVID và mình thấy là nó rất là hiệu quả, rất là nhanh khỏi và không bị mệt mỏi nhiều. Việc tiêm rất là quan trọng, nên tiêm mũi 4 này mình nghĩ là nó sẽ giúp được cơ thể nó có sức đề kháng tốt hơn nếu mà sau này mình có bị nhiễm lại.
1: Việc ưu tiên vaccine ngừa Covid-19 cho người lao động là rất cần thiết, cũng là cách duy nhất để các doanh nghiệp khôi phục và giữ vững ổn định sản xuất trong tình hình mới. Ông Bùi Đức Tùng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Yazaki cho biết: Hiện tại là bên phía công ty thì cũng có rất nhiều công nhân viên đã
4: nhiễm Covid-19, nhưng mà do đã được tiêm đủ 30 mũi vaccine, nên là công nhân viên chúng tôi sau khi
1: mà nhiễm thì cũng đã hoàn toàn và bình phục rất nhanh,
4: cho nên là đảm bảo được cái vấn đề là trở lại kịp thời tham gia sản xuất và đảm bảo được cái việc sản xuất của doanh nghiệp.
1: Trong đợt tiêm mũi 4 này, Quảng Ninh dự kiến sẽ tiêm cho khoảng hơn 368.000 người. Vì vậy, tùy vào lượng vaccine được phân bổ, ngành y tế sẽ lên kế hoạch cụ thể theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Ông Vũ Hồng Gương, trưởng phòng y tế thị xã Quảng Yên cho biết.
0: Tiêm mũi 4 đợt 1, ưu tiên cho các khu công nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn và triển khai đến các đối tượng tuyến đầu và các đối tượng ưu tiên để làm sao đảm bảo tiêm đáp ứng được theo đúng kế hoạch. Với cấp hộ chiếu vaccine thì... Ban chỉ đạo tiêm chủng thị xã đã chỉ đạo các điểm tiêm trong và ngay sau khi tiêm xong, cập nhật dữ liệu đẩy về uh, bộ để cấp phổ chiếu vaccine ngay sau khi tiêm.
1: Đến thời điểm hiện tại, Quảng Ninh vẫn là một trong các địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 cao nhất cả nước, đồng đều ở tất cả các nhóm đối tượng.
2: Sau hơn 2 tháng triển khai gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, theo quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ, như đến nay số người lao động nhận được tiền hỗ trợ ít Tiến độ giải ngân rất chậm, mới có khoảng 11.000 người trên tổng số là 3,4 triệu lao động được thụ hưởng chính sách này. Trong khi nhiều tỉnh thành còn đang rà soát để làm hồ sơ, thì tại tỉnh Cà Mau đã có hàng nghìn người lao động nhận được tiền hỗ trợ. Kinh nghiệm trong việc triển khai hỗ trợ của Cà Mau sẽ được phóng viên Trần Hiếu thông tin ngày sau đây.
0: Tập đoàn Thủy sản Minh Phú là doanh nghiệp có số lao động được hỗ trợ tiền thuê trọ nhiều nhất trên địa bàn tỉnh Cà Mau với khoảng 2.000 người. Người lao động trong đơn vị đều có tài khoản ngân hàng, Nên khi được cơ quan chức năng duyệt danh sách, chuyển tiền vào tài khoản công ty, số tiền hỗ trợ nhanh chóng được chuyển khoản đến người lao động. Đến nay, tỉnh Cà Mau đã thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho hơn 2.850 lao động với số tiền từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng. Cà Mau là tỉnh đi đầu chi tiền thuê nhà trọ cho lao động. Để đạt được kết quả vừa nêu, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã rất chủ động vào cuộc. Ông Từ Hoàng Ân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Cà Mau, thông tin. À, sở đã cho cho xây dựng kế hoạch trước định không mà ra đời rồi đó so lại coi coi có đúng nội dung gì hay không điều chỉnh tổ chức cho lấy ý kiến các uh, sở ngành liền trong 3 ngày trên ủy ban tổ chức cái hội nghị trực tiếp và trực tuyến đến cấp xã luôn mà doanh nghiệp dự chờ quyết định ban hành đó, thì thì mình tiếp cận doanh nghiệp để mình tiên truyền doanh nghiệp trước để ông chuẩn bị hồ sơ trong thời gian là ông thành thủ tục hành chính là sở cũng chỉ đạo là hồ sơ luôn phối hợp với bảo hiểm xã hội luôn nhận bản thẩm định trước để chắc ăn rồi mà chứ không có không có bị động dùng chủ động hết. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau cũng rất tích cực trong việc hỗ trợ người lao động để được hưởng chính sách thiết thực này, đặc biệt là việc công khai minh bạch thông tin để người lao động không bị mất quyền lợi. Ông Nguyễn Hoàng Nghị, giám đốc nhân sự công ty cổ phần Camimet cho biết: góc độ ấy thì mình cũng làm hết sức mình tập hợp các cái danh sách cái nhu cầu đó về thực tế hay không, mới làm cái danh sách dán dưới đồng với sự nghiệp gì đó để cho họ kiểm tra lại. Rồi sau đó mới gửi qua bên chỗ hổểm sở xác nhận." Toàn tỉnh Cà Mau có khoảng 9.800 người lao động được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ theo quyết định 08, dự kiến cần số tiền hơn 16 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này được tỉnh Cà Mau tự cân đối chi trả trước.
2: Chương trình thời sự sáng tiếp tục với phần tin thế giới. Sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cảnh báo về một phản ứng mạnh mẽ nếu Triều Tiên có kế hoạch vụ thử tên lửa hạt nhân, tại buổi họp báo vừa diễn ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên kêu gọi các quốc gia phản ứng kiềm chế, duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên nhằm đảm bảo lợi ích quốc tế.
0: Trung phương, uh, ý Trung
5: Quốc luôn hướng tới đảm bảo lợi ích chung của các bên liên quan và cộng đồng quốc tế nhằm duy trì hòa bình, ổn định và hướng tới hiện thực hóa phi hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi hy vọng các bên liên quan có thể bình tĩnh và hành động kiềm chế, tăng cường đối thoại, hạn chế những lời nói, hành động mang tính khiêu khích và cùng nhau nỗ lực giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên.
2: Trong các họp báo, xã hội đàm với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Mep Lut, Cavusoglu, ngoại trưởng nga sẽ gây Lavrov khẳng định cuộc gặp thượng đỉnh nga ukraine chỉ diễn ra sau khi nối lại đàm phán giữa hai phái đoàn. phóng viên đài truyền hình Việt Nam thường trú tại liên bang nga đưa tin. Theo ngoại trưởng
4: Lavrov, để có thể diễn ra cuộc gặp giữa tổng thống nga Vladimir Putin và tổng thống ukraine Volodymyr Zelensky, trước tiên cần khôi phục lại hoạt động của các đoàn đàm phán. Nga cũng đã nhiều lần cáo buộc ukraine là nguyên nhân dẫn tới các cuộc đàm phán bị ngưng trệ. Các quan chức Nga đưa ra những tuyên bố trên sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky ngày, 13, ngày 30 tháng 5 vừa qua khẳng định sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Putin để thảo luận về cách chấm dứt cuộc xung đột hiện nay. Các nhà phân tích cho rằng việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga-Ukraine trong thời điểm hiện tại sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, các bên liên quan cần nhanh chóng khôi phục lại các đoàn đàm phán để tạo tiền đề
2: cho cuộc gặp giữa hai Tổng thống hai nước trong tương lai. Cuộc xung đột tại Ukraine khiến nền kinh tế thế giới giảm 1,5 điểm tăng trưởng chỉ đạt 3% trong năm nay, trong khi lạm phát tăng cao kéo dài. Đây là dự báo mới được Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD công bố ngày hôm qua. Mạnh Hà, phóng viên cơ quan thường trú Đài tướng đối Việt Nam tại Pháp đưa tin.
6: Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đã điều chỉnh hạ thấp mức tăng trưởng trong năm 2022 của hầu hết các nền kinh tế lớn thế giới do tác động tiêu cực của cuộc xung đột tại Ukraine, OECD dự báo khu vực đồng euro chỉ tăng trưởng ở mức 2,6% trong năm nay, thấp hơn mức dự báo 4,3% đưa ra hồi cuối năm ngoái. Hai nền kinh tế lớn nhất của Eurozone là Đức và Pháp lần lượt dự kiến tăng trưởng ở mức 1,9 và 2,4%, tương đương với mức giảm gần 50% so với dự báo trước đó. Các nền kinh tế lớn thế giới khác như Mỹ cũng giảm từ 3,7 xuống còn 2,5%, Trung Quốc giảm từ 5,1 xuống còn 4,4%, Vương quốc Anh giảm từ 4,7 xuống còn 3,6%, Nền kinh tế Nga được dự báo sẽ rơi vào suy thoái, giảm khoảng 10% do tác động của các lệnh trừng phạt kinh tế từ phương Tây. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Paris, Pháp, Tổng thư ký OECD, ông Mathias Goman đánh giá, triển vọng kinh tế thế giới sẽ bi quan hơn mức dự báo đưa ra cách đây vài tháng
2: indeed imposing a heavy price on the global economy. Cuộc
5: xung đột tại Ukraine đã tác động mạnh đến nền kinh tế thế giới khiến tăng trưởng của thế giới vì thế sẽ thấp hơn rất nhiều. Chúng tôi dự báo kinh tế thế giới năm 2022 chỉ đạt mức tăng trưởng 3%, giảm 1 so với mức dự báo đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái. Chúng tôi cũng dự báo đà tăng trưởng cũng sẽ tiếp tục chậm lại trong năm 2023 đạt khoảng
2: 2
6: Bản báo cáo của OECD cũng đặc biệt nhấn mạnh thế giới sẽ phải đối mặt với mức lạm phát tăng cao kéo dài, nguyên nhân bắt nguồn sự rối loạn của chuỗi cung ứng và sự leo thang của giá năng lượng, thực phẩm hay sắt thép sau khi cuộc xung đột nổ ra.
2: Các nghị sĩ châu Âu ngày 8 tháng 6 đã bỏ phiếu thông qua bản kế hoạch khí hậu của Liên minh châu Âu, trong đó trọng tâm là việc cấm bán toàn bộ các xe ô tô chạy bằng năng lượng hóa thạch kể từ năm 2035, với tham vọng đến giữa thế kỷ 21 biến châu Âu thành châu lục không có khí phát thải carbon tin của phóng viên Quang Dũng thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực tây Âu. Nhóm họp trong
4: phiên toàn thể tại Caspua ngày 8 tháng 6, các nghị sĩ châu Âu đã thảo luận về 8 đề xuất do ủy ban châu đệ trình vào tháng 7 năm 2021 với mục tiêu từ nay đến năm 2030 sẽ cắt giảm 55% lượng khí thải carbon dioxide tại liên minh châu Âu và đã bỏ phiếu thông qua một trong những đề xuất gây nhiều tranh cãi nhất là việc cấm toàn bộ các ô tô chạy bằng động cơ đốt trong, tức chạy bằng nhiên liệu hóa thạch như xăng dầu kể từ năm 2035. Theo các chuyên gia kinh tế, việc cấm toàn bộ các loại ô tô chạy bằng xăng dầu kể từ năm 2035 sẽ buộc các nhà sản xuất ô tô châu Âu thực hiện các cuộc cách mạng trong lĩnh vực chế tạo ô tô điện. Kéo theo đó là các thay đổi lớn trong nền kinh tế các nước bởi ngành công nghiệp ô tô châu Âu sử dụng đến hàng chục triệu lao động trực tiếp và gián tiếp tại các quốc gia, kèm theo đó là hàng nghìn ngành công nghiệp phụ trợ. Phát biểu tại Nghị viện châu Âu, Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu đồng thời là người phụ trách chính sách môi trường của Liên minh châu Âu, ông Franz Timmermans cho rằng:
7: What we need to do...
5: Những gì chúng ta cần làm là phải biến việc chuyển đổi năng lượng thành hiện thực. Cuộc chiến tại Ukraine càng gia to tầm quan trọng của việc thực Ukraine is chuyển đổi to càng nhanh càng The số tiền chi ra cho năng lượng tái transition sẽ The war in Ukraine is so central to this transition happening. The war in Ukraine is so central to this transition
2: Sri Lanka có thể rơi vào tình trạng mất điện toàn quốc từ dạng sáng nay do công đoàn ngành điện lực nước này tuyên bố đình công để phản đối một đạo luật mới của chính phủ. Công đoàn điện lực Sri Lanka cho biết cuộc đình công này là vô thời hạn. Tình trạng mất điện toàn quốc sẽ khiến tình hình quốc đảo Nam Á này thêm phức tạp trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế
4: trầm trọng nhất nhiều thập kỷ qua vẫn chưa tìm ra lối thoát. 22 triệu người dân nước này đang phải vật lộn trong cảnh thiếu thốn nhiên liệu, lương thực, thuốc men và các mặt hàng thiết yếu. Tình trạng cắt điện bắt đầu xảy ra thường xuyên tại nước này kể từ đầu năm nay do thiếu ngoại tệ để nhập khẩu nhiên liệu phục vụ sản xuất điện. Nếu cuộc đình công ngành điện không được giải quyết, rất có thể Sri Lanka sẽ lại rơi vào cảnh cắt điện trên diện rộng kéo dài.
2: Thưa quý vị và các bạn, lại thêm 3 cán bộ cấp cao trong bộ máy quản lý nhà nước bị khởi tố bắt tạm giam do có liên quan đến vụ án thổi giá kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á. Qua theo dõi vụ án này cùng những vụ đại án tham nhũng trước đó, dư luận không khỏi đặt ra câu hỏi tại sao công tác chống tham nhũng đang được tăng cường đẩy mạnh. Nhiều đối tượng tham nhũng đã bị đưa ra xử lý nghiêm minh, nhưng tình trạng tham nhũng nhận hối lộ không vì thế mà thuyên giảm, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng của nhà nước, của nhân dân. Phải chăng chính vì lòng tham không đáy đã khiến không ít cán bộ như con thiêu thân lao đầu vào lửa vừa vét những đồng tiền phi pháp bằng mọi giá bất chấp những hậu quả nhãn tiền? Bình luận của biên tập viên Nghiêm Hùng với sự thể hiện của phát thanh viên Minh Nguyệt.
7: Tham dũng, đó là vết nhơ khó hột rửa. Các đối tượng tham dũng phải trả giá cho những hành vi sai phạm của mình, thân bại danh liệt. Âu, đó cũng là hậu quả tất yếu tham nhũng vốn dĩ được ví như giặc nội xâm, những kẻ tham nhũng chính là kẻ địch của nhân dân. Vì những kẻ tham nhũng, hàng nghìn tỷ đồng của nhà nước bị thất thoát. Đất nước vì thế thiếu đi nguồn lực để phát triển và hậu quả cuối cùng vẫn là người dân phải gánh chịu. Tham nhũng dù thủ đoạn có tinh vi đến đâu, nhưng lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, trước sau cũng sẽ bị phanh phui. Tiếc thay nhiều cán bộ không ngộ ra được điều này mà cứ mãi trượt dài trong những sai phạm. Tham nhũng nhỏ dần dần thành tham nhũng lớn. Tiền bạc kiếm được từ tham nhũng cũng ngày một dày lên. Nhưng cuộc sống xa hoa có được từ những đồng tiền bất chính đó cũng chẳng được lâu. Đỉnh cao danh vọng quyền lực rồi cũng chẳng còn gì. Một ngày những quan tham đó phải ra trước vành móng ngựa trả giá cho những sai phạm của mình bằng những tháng năm dài sau song sắt nhà tù tham nhũng hậu quả nhãn tiền ai mà không rõ thế nhưng tại sao tham nhũng cứ mãi tồn tại đẩy rất nhiều cán bộ kể cả những cán bộ cấp cao trong bộ máy quản lý nhà nước vào vòng lao lý không gì khác hơn đó chính là do lòng tham không đáy của không ít cán bộ công chức vì lòng tham đó họ tận dụng mọi cơ hội luồn lách giữa những kẽ hở của pháp luật thậm chí trà đạp lên mọi giá trị đạo đức để tham ô, tham nhũng, bòn rút tiền bạc của nhà nước, của nhân dân. Nhưng khách quan mà nhìn nhận, cũng một phần là do vẫn còn đó những lỗ hồng về cơ chế chính sách, đặc biệt là những hạn chế về cơ chế kiểm soát quyền lực, tính công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình. Một số quy định về quản lý kinh tế xã hội còn sơ hở trồng chéo, dễ bị lợi dụng để tham nhũng nhưng chậm được sửa đổi bổ sung, nhất là trên các lĩnh vực như quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, đấu thầu, đầu tư công, mua sắm, quản lý sử dụng tài sản công, vân vân. Muốn chống tham nhũng hiệu quả, ngoài việc lấp đầy những lỗ hổng về cơ chế chính sách, nhất là những cơ chế để kiểm soát quyền lực thì cũng rất cần phải chặt chẽ hơn trong công tác bổ nhiệm cán bộ. Đã từng có thời gian, công tác cán bộ chưa được quan tâm sâu sát Vấn đề quy hoạch bồi dưỡng cán bộ tuy có được đặt ra nhưng vẫn chỉ mang tính hình thức nên việc chạy trước chạy quyền vì thế không được ngăn ngừa triệt đề. Không ít cán bộ tuy yếu kém về năng lực phẩm chất nhưng lại giỏi lách luồn, lươn lẹo, chớ trêu lại ngày một leo cao. Những cám dỗ về vật chất trong cuộc sống khó mà tránh khỏi nhưng những cám dỗ đó sẽ không còn đủ sức tác động đến cán bộ công chức khi bản thân những cơ chế kiểm soát quyền lực đủ chặt chẽ cán bộ được trao quyền lực để thực thi công vụ, nhưng quyền lực đó cần phải kiểm soát thật sự sát sao thì mới không xảy ra câu chuyện lợi dụng quyền lực được giao để tham ô, tham nhũng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận nhan đề Tham nhũng hậu quả nhãn tiền.
7: Dự báo thời tiết.
4: Dự báo thời tiết ngày và đêm nay mùng 9 tháng 6 năm 2022. Thưa quý vị, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa to và rông là hình thái thời tiết phổ biến tại nhiều tỉnh, thành phố trong ngày hôm nay, với cảnh báo trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng Trung Bộ, ban ngày còn nắng nóng. Bây giờ là tin chi tiết. Bắc Bộ, ngày có mưa rào và rông rải rác, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có rông, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi sáu độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận ngày nắng riêng phía bắc có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi sáu độ tây nguyên ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi ba độ nam bộ ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi năm độ khu vực hà nội ngày nắng chiều và đêm có lúc có mưa rào và rông cục bộ có mưa to nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi bốn độ Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km,
2: gió nhẹ. Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi xin tấm lược một số tin chính vừa phát. Hôm nay quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn với các nội dung về ngân hàng giao thông. Theo dự kiến, phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh sẽ tham gia giải trình và trả lời chất vấn. Phiên chất vấn sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh thời sự vv một từ bảy giờ năm mươi lăm phút. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký phê duyệt đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025. Cho đó phân đấu đến năm 2025 sẽ xử lý cơ bản các ngân hàng yếu kém. Mục đích của quyết định nhằm triển khai thí điểm áp dụng Basel II theo phương án Pháp tiêu chuẩn vào cuối năm 2025. Nghị viện châu Âu thông qua bản kế hoạch khí hậu trong đó trọng tâm là việc cấm bán toàn bộ các xe ô tô chạy bằng năng lượng hóa thạch kể từ năm 2035 với tham vọng đến giữa thế kỷ 21 biến châu Âu thành châu lục không có khí phát thải carbon. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.